0: Mundonatural.es. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué? Tenemos los políticos que nos merecemos, ¿no? Bueno, que cada uno cargue con el suyo y el uso que, que hacen o harán de su voto. Hablemos de pintarla, pero de otras maneras en Madrid. Ya están llegando, señores, ya está todo a punto para empezar a cazar a los que spray en mano y en nombre del arte, guarrean los espacios públicos. A mediados del mes que viene, la Patrulla Antigrafitis de Madrid empezará a operar bajo el nombre de Sección de Protección del Patrimonio Urbano de la Policía Municipal. Serán 40 agentes, 12 por turno, que esta semana echarán a andar para a mediados de octubre hacerle pagar con entre 2.000 y 3.000 euros su obra y con entre 4.000 y 6.000 euros a los que además insistan en imponérnosla en los espacios públicos que son de todos. ¿Sí? Enhorabuena a todos los que ancestralmente optaron por rendirle pleites y a San Miguel porque tienen asegurado el buen tiempo. Ha vuelto el verano para que Torrejón, Chamartín y Las Rozas, entre otros, celebren sus fiestas patronales en localidades o distritos con muchísima música y muchísima gente. Hablando de música y gente, tenemos atención, tocó mucho versión concierto. Le cuento. El fin de semana pasado se celebró en IFEMA el Festival Brava. Era la primera vez y el sábado y el domingo se ofrecieron autobuses lanzadera para ir y volver a Plaza de Castilla autobuses de la EMT, gratuitos que al parecer la organización cobró a los asistentes 8 euros 8 euros por una pulsera que les permitía usar el transporte de la mt imagínense la cara de los conductores a ver que los que subían parecían salidos de un resort caribeño total que el ayuntamiento ha abierto un expediente informativo para que se lo expliquen y en base a ello tomar las medidas que correspondan dado que al contratar el servicio de la MT. La organizadora podía repercutir el coste en la entrada, pero nunca de forma independiente y menos a 8 euros, que es una barbaridad. Bueno, cosas que pasan cuando te estrenas en algo y se confunden las cosas. Cambiamos de película. ...porque además de las que nos ofrece cada día... ...la realidad en Madrid... ...se ha hecho recuento... ...de las que se rodaron en las calles de la capital... ...el pasado año... ...y es de aquí que han salido... ...66 series... ...47 películas... ...y más de 380 anuncios... ...ya sabe que el ayuntamiento... ...con 3 millones de euros... ...y la comunidad con cerca de millón y medio... ...fomentan que sigan cosiéndose ...estas historias en Madrid... ...pero insisto... Las que nos definen son las que hay cada día en la calle, sin cámaras ni micrófonos. ¿Sabe cuántas personas vagaban sin hogar el año pasado en nuestra región? 67,6 personas por cada 100.000 habitantes. Tuvimos una ocupación media del de 88,2% en centros de acogida. La quinta, tras la Comunidad Valenciana, Navarra, Cataluña y Extremadura. De las personas que acudieron a estos centros, 14.579 eran hombres y 7.105 mujeres, el 20% inmigrantes, el 7,2% mujeres víctimas de violencia de género y el 72,8% no respondía a una razón concreta sino a muchas para estar en la calle. Por cierto, en otro orden de ayudas, según un informe del Ministerio de Universidades que de vez en cuando hacen cosas, el 31% de los universitarios madrileños becados el primer año perdieron esa beca el segundo. Son las 12.26 y, y tenemos que hablar de lo nuestro.
1: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández y Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablemos de nuestros asuntos, si le parece, hasta las dos y empecemos, como siempre, con el tráfico.
2: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te
3: ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del ayuntamiento. Jesús qué buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. ¿Me ha echado de menos? Bueno, pues... ¿Perdón?
0: ¿Me echaste de menos ayer? Eh... Vale, cuenta el tráfico. <risa> ya está, ya, se ha entendido, se ha entendido.
4: A ver, sí. Se ha
0: entendido. ¿No? Cuando hay un no, es mejor pronunciar no.
4: Sí, porque estaba esperando tu llamada, básicamente.
0: ¿Ayer? Pero sí. si era la investidura.
4: Bueno, pero ¿qué es más importante, la investidura o, 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 o tu programa? A ver. Y tu cosas... tráfico.
0: Pues hombre. Exactamente. <risa> pues hombre. Y las
4: chorradas que yo conozco. lo nuestro, adelante. claro. claro. Hay, un hay un orden de prioridades en la vida. Bueno. Uh, sí, bueno. Yo, yo, yo que te pongo por delante, fíjate, fíjate. eh.
0: Bueno, que tú me pongas por delante, te lo digo que no sé cómo tomarlo. Eso es que Noah necesita una canguro este fin de semana, ¿no? Hablando de eso ¿Qué tal te viene el sábado por la noche? Pu pu puede que el río pasa ¿Qué tal te viene? Sí, me lo estaba no, viendo a Sí, es que yo me la Tener pena, tener pena
4: de dos padres que no duermen.
0: Claro, la maternidad bien, por lo que veo, ¿no? Muy ¿Eh? bien, ¿no? Muy bien, sí.
4: <risa> Me da que luego te sonríe por la mañana y ya todo se te olvida. Sí, sí, sí.
0: Hasta que te pide dinero, un bizum, ya verás.
4: Entonces se me olvidará su número de teléfono.
0: Efectivamente, sí. <risa> ¿Cómo está el tráfico?
4: Pues bastante bien, en general. Eh, hemos tenido una incidencia, las inmersiones de Atocha se solucionó, el tráfico también ha mejorado y hasta ahora, afortunadamente, no hay incidencias que puedan afectar a la movilidad. A pesar de ello, voy a ser muy pesado, ya saben, la alternativa más ecológica y la que le... ...pudiera afectar menos al bolsillo... ...desde luego la más económica... ...es moverse mediante el transporte público...
0: ...que viene luego Vilches... ...y sabes que los miércoles es un poquito especial... ...porque a veces tenemos como lo de eso de dos cazos... ...¿tú quieres soltar alguno de los tuyos... ...de los chistes... ...para ver si lo mejora o lo empeora?
4: ...no, no, no, no... no, no ...lo dejamos te, a él solo... Lo, lo de, ...sí, vamos a dejarlo solo... Es, ...vale, vale... Va peligro. vale. ...bueno, estar. luego te,
0: te escúchatelo...
5: Bueno, ...bueno, estaré atento... ...un besito... Un beso.
0: Nos vamos a las carreteras de la Comunidad, Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Momento muy tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sin mucha precaución, porque les recordamos que la carretera M501 entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa está totalmente intransitable.
2: Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid.
6: Más de uno en Madrid. Noticias.
0: Pues volvemos a las buenas costumbres, que es hasta ahora contarle la información de la Comunidad de Madrid las noticias que se cuecen en nuestra región en este miércoles 27 de septiembre con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
2: Hola, Pepa, muy buenas tardes.
0: Empezamos con Isabel Díaz Ayuso, que ha presidido Óscar hoy el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. La reunión semanal de su gabinete regional ha tenido lugar hoy en el Ayuntamiento de Villamanta, una de las localidades madrileñas más castigada por la dana de principios de mes.
2: Hay que recordar que de momento el Gobierno Regional ha aprobado ya una inversión de 52 millones de euros para hacer frente a los daños ocasionados por esas lluvias torrenciales en los municipios afectados, daños como la reconstrucción de tres puentes y también la reparación de varias carreteras autonómicas afectadas. Además, han realizado ya más de 160 actuaciones en localidades como Aldea del Fresno, Villamanta, El Álamo, Navalagamel, ...y Villa del Prado... ...hasta el momento se han limpiado 12 kilómetros de calles... ...se han retirado más de 1.000 toneladas de lodo... ...y 3.600 metros cúbicos de enseres... ...y además se han facilitado... ...hasta 85.000 litros de agua no potable... ...para el saneamiento de las vías públicas... ...y también el aseo básico de los vecinos... ...y reseñar además que antes de ayer, es decir el lunes... ...el Consejo de Ministros declaró zona afectada gravemente... ...por emergencias de protección civil... ...lo que antes llamábamos zona catastrófica... ...esta zona suroeste de la Comunidad de Madrid castigada hace algo más de tres semanas por esas lluvias torrenciales.
0: Bueno y desde primera hora lleváis contando además Oscar que el gobierno regional va a abrir un Instituto de Inteligencia Artificial. Sí,
2: un organismo nuevo que funcionará ya a mediados de 2024 con el que se pretende por un lado atraer talento e inversiones extranjeras... ...y por otro generar empleo que siempre es necesario... En los últimos meses, sabes Pepa, que la, la inteligencia artificial ha sido, digamos que, objeto de polémica por su mal uso, como en el caso delictivo, caso muy reciente, del de difundir, por ejemplo, falsas imágenes de menores. Por eso el consejero de digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López Valverde, ...ha explicado que uno de los aspectos en los que más se va a trabajar... ...es el de la ética en esta inteligencia artificial. Vamos a
4: preparar eh, todas las, una guía de mejores prácticas en cuanto a ética. La parte de ética es muy importante también... ...que vamos a colaborar con la Consejería de, de Educación y de Familia... ...porque el uso de la, de la inteligencia artificial lo hacen los ciudadanos... ...entonces tenemos que dar un poco eh, aquellas directrices... ...para que sepan cómo se puede usar, qué peligros tiene tanto todas las familias, como para los propios, los propios eh, niños, en los eh, que estamos viendo casos ahora mismo, pues cómo tiene que usarlo y hasta dónde puede llegar y qué problemas puede conllevar.
2: Por otro lado, con el objetivo de frenar los ciberataques, la Comunidad de Madrid va a crear la Agencia de Ciberseguridad y se lanzará además la cuenta digital, que estará lista en octubre en su versión web y en noviembre en aplicación en APP. Con ella se van a unificar todos los trámites administrativos en una sola aplicación.
0: Y como le veníamos anunciando, la línea 1 de Metro de Madrid, Madrid ha recuperado hoy parte de la normalidad tras las obras que comenzaron hace tres meses con la apertura del tramo comprendido entre las estaciones de Sol y Nueva Numancia. Sí,
2: ya funciona ese tramo, cerrado como dices a finales de junio, aunque habrá que esperar eso sí al 14 de octubre para que se abra el que va de Nueva Numancia hasta el final de la línea 1, por ese lado, en la estación de Valdecarros. Con la reapertura de hoy se abre ya la mitad de lo que se cerró a finales de junio... ...que es cuando comenzaron las obras y ha supuesto pues, un gran alivio y una gran noticia... ...para muchísimos madrileños que han podido recuperar hoy su rutina habitual... ...la de coger el metro cerquita de casa para poder ir a trabajar o a estudiar. Julia Trullá ha estado hoy en la calle recogiendo impresiones de los usuarios habituales de esta línea 1... ...que en muchos casos le han dicho que han pasado todo un suplicio desde el mes de junio para poder llegar o volver... ...de Vallecas hasta el centro de Madrid. Julia, buenas tardes.
7: Buenas tardes, hoy una imagen que habla por sí sola, eran muchas las personas que esta mañana subían y bajaban las escaleras de la boca del metro de Nueva Numancia, aliviados por fin tras tres meses de cierre de este tramo de la línea 1 de sola a Nueva Numancia que hoy ha quedado reabierto. Algunos asombrados señalando, se preguntaban unos a otros si la estación ya se encontraba en funcionamiento y la realidad es que sí, de momento el servicio ha funcionado con completa normalidad y se acaban así para muchos vecinos los viajes interminables, la odisea para llegar a sus trabajos, sus colegios o sus casas, porque incluso los autos que facilitó la MT durante las obras. Muchos días nos dicen iban demasiado llenos, abarrotados, algo que obligaba a muchos madrileños a cambiar su rutina, optar por desplazarse caminando y madrugar más para conseguir llegar a tiempo.
8: Mal, la verdad ha sido una faena lo que nos han hecho. Yo actualmente tengo un bebé y, claro, salgo una hora antes para dejar al niño con este traje que ha habido. Vallecas
9: está en una zona un poco complicada, cortada por la M30 y por la carretera de Valencia. Y en el momento que tengo, nos cortan la línea 1, estamos prácticamente de Desamparados.
10: Ha sido un poco lío, porque como desde Sol hasta Atocha no se podía coger transporte público, pues tenía que coger un bus y ir hasta otra línea, coger otro bus y luego ir andando, entonces ha sido un
7: poco caos. Reabierto este tramo, ahora toca esperar una nueva fecha, al 14 de octubre, cuando volverá a funcionar el resto de estaciones afectadas, el tramo entre Nueva Numancia y Valdecarros, eso sí, por el momento los trenes seguirán sin efectuar parada en Atocha-Renfe debido a los trabajos de ampliación de la línea 11.
0: Gracias, Julia. Y mañana a esta hora les estaremos contando ...como va el Pleno del Ayuntamiento de Madrid... ...que tendrá lugar en la sede del Consistorio... ...en el Palacio de Cibeles ...una reunión de la Corporación Municipal... ...que suele tener lugar el último martes de cada mes... ...pero que esta vez ha sido trasladada al jueves... Como se imagina para no coincidir, ayer martes y hoy miércoles con la sesión de investidura de Alberto Núñez Fijo.
2: Y por eso estamos en la víspera del Pleno, el día en el que los partidos de la oposición y el equipo de gobierno suelen explicar qué postura van a tomar mañana en los principales asuntos que se aborden. Y mañana se va a tocar el tema espinoso de una posible ley de amnistía para hacer posible el visto bueno del independentismo catalán a la investidura de Pedro Sánchez de Madrid y los dos grupos de izquierdas del Ayuntamiento de Madrid, es decir, Más Madrid y el PSOE han dejado claro hoy que no van a apoyar, como por otra parte era previsible, esa moción del PP contra la posible ley de amnistía. Casa de la Villa, Marisa Menéndez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y la izquierda está totalmente en contra de la
6: proposición y así lo han querido dejar claro. Rita Maestre explica tajante que Más Madrid no va a apoyarla de ninguna manera. No es la forma de arreglar el problema de Cataluña que habría que abordar dice
7: Maestre dando pasos. Nos parece fuera de lugar en los términos y desde luego no compartimos un análisis totalmente erróneo sobre cómo solucionar el problema político que tenemos en España que en parte se llama Cataluña y en parte se llama el encaje de una parte de Cataluña dentro del conjunto del país... ...y que la posición negacionista... ...y de enfrentamiento permanente entre españoles... ...de la que vive el Partido Popular... ...desde luego no es nuestra vía... ...desde luego no la vamos a apoyar de ninguna manera". La portavoz socialista Reyes Maroto... ...ha sido también muy
6: clara... ...acusa a Almeida de utilizar el Pleno... ...como una prolongación de la no investidura... ...de Alberto Núñez Feijo...
7: ...y de utilizar Madrid para sus intereses. Lo que sí que tengo que decir... ...es que no vamos a permitir... ...que el señor Almeida y la señora Ayuso... ...utilizan a Madrid y a los madrileños... ...como están haciendo en sus mítines, en sus declaraciones eh, para romper España... España se defiende, defendiendo la Constitución y avanzando en la convivencia y en el diálogo que es lo que está haciendo el gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez eh, desde que llegó al gobierno.
6: Vox, por su parte, sí si va a apoyar la proposición según fuentes de la formación, se oponen frontalmente a la amnistía porque, dicen, representa
0: una traición a los españoles, un atropello al poder legislativo y una afrenta a la Constitución. Gracias, Marisa. Y, por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, acaba de participar en la entrega de reconocimientos al sector turístico madrileño.
2: Reconocimientos que cumplen ya su cuarta edición y que se entregan hoy en el marco de las celebraciones del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre. Va a haber palabras de Almeida, del Pleno del Ayuntamiento de Mañana, del tema de la amnistía y demás, luego lo contaremos con Taboada, pero de momento podemos contar lo relativo a esos siete premios turísticos que se han entregado en los jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro. Marta Morueco, buenas tardes.
11: Buenas tardes, el turismo sin duda es clave para el crecimiento de la capital, de hecho supone el 12% del PIB de forma directa y el 22% de forma indirecta. El año pasado se celebraron más de 44.500 congresos, ferias y negocios en la capital, con un beneficio de más de 3.900 millones y supuso el 16% de los visitantes que estuvieron en Madrid. Hoy entre los premiados se encuentra el Real Madrid por proyectos que transforman la ciudad, como por ejemplo el Santiago Bernabéu, cómo se ha transformado y modernizado. También el compromiso con la tradición premio a la hostelería centenaria La Pajarita, por ejemplo. Madrid ya se ha consolidado como cuarto destino turístico urbano a nivel mundial y este verano se ha conseguido en agosto el récord histórico de turistas. El alcalde Almeida ha destacado cómo ha logrado reinventarse el sector tras la pandemia y ha reiterado su compromiso para seguir ayudándoles a crecer.
12: El día del turismo para nosotros son los 365 días del año porque son en los que tenemos que trabajar para seguir consolidando este momento para seguir estando al lado de nuestro sector turístico para seguir agradeciendo el esfuerzo que hicisteis durante toda la pandemia de transformación, de adaptación, de inversión en la ciudad de Madrid y para deciros sin lugar a dudas que el mejor crecimiento y el mejor futuro de la ciudad de Madrid pasa por ir con vosotros todos los 365 días del año de la mano. Los
11: datos avalan la apuesta del gobierno municipal por el turismo, pero de cara al futuro se han marcado un nuevo reto, atraer el mercado asiático hasta la capital.
2: Gracias, Marta. Decir, por cierto, en materia turística, que la Comunidad de Madrid se situó como el quinto destino turístico preferido de los españoles en el segundo trimestre de 2023 al concentrar casi 3.200.000 viajes de residentes aquí en España. ¿Qué supone esto? Bueno, pues supone el 6,5% del total. Son datos de la encuesta de turismo de residentes que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística.
0: Y le contamos también que esta tarde, a las 6, en el distrito de Arganzuela, representantes de las asociaciones y colectivos vecinales ...que se oponen a las talas previstas... ...por la ampliación de la línea 11 de metro... ...van a recibir a una delegación de eurodiputados... ...del Grupo de los Verdes. Sí,
2: eurodiputados que acuden aquí a Madrid... ...para la reunión de la Green Social Summit... ...en el Parque de Arganzuela, en Madrid-Río... ...que es, dicen los vecinos... ...uno de los espacios verdes amenazados... ...les van a recibir junto a la valla de obras... ...del proyecto del Gobierno Regional... ...que se encuentra a la altura del número 33... ...del Paseo de Yeserías para explicarles allí, digamos que in situ, las graves consecuencias para el medio ambiente y la salud pública que van a suponer estas obras de ampliación de la línea 11. Con casi 700 árboles, afirman los vecinos, que van a ser talados. Este encuentro se realiza, Pepa, solo unos días después de que representantes de los vecinos se reunieran con el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, fue el pasado 20 de septiembre, hace una semana, y que la comisión de peticiones del Parlamento Europeo aprobase mantener abierta la petición vecinal e iniciar una investigación en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Y otra
0: protesta ciudadana, pero esta educativa tendrá lugar mañana jueves, cuando asociaciones de padres de alumnos del distrito de Puente de Vallecas den de comer a los niños a la puerta de sus centros, como protesta por el caos que dicen se está viviendo con la resolución de las becas
2: comedor. Sí, también el miedo, aseguran a quedar excluidos por los cambios en los criterios en el sistema de concesión. La protesta consistirá en una acto de visibilización en la puerta de algunos centros... ...mañana jueves a las 4 de la tarde... ...en el que darán de comer, como dices, a los menores... ...en la puerta del colegio como forma de simbolizar... ...su exclusión, aseguran, del comedor escolar.
0: Y reseñamos además que esta mañana... ...un trabajador ha muerto en Valdemoro... ...al ser atropellado por una carretilla elevadora. A
2: su llegada el Suma 112... ...tan solo ha podido confirmar el fallecimiento de este hombre... ...lo ha explicado Carlos Polo, jefe de guardia.
13: ...el Suma 112 confirma el fallecimiento por accidente laboral... ...de un hombre de 70 años en la localidad de Valdemoro... ...fue atropellado y aplastado totalmente por un toro mecánico... ...a nuestra llegada ya estaba fallecido... ...y se hace judicial... ...los bomberos han rescatado el cuerpo... ...y la Guardia Civil lo que está
2: haciendo ahora... ...es investigar las causas de este siniestro...
0: ...y le contamos por último en este repaso... ...de lo que está sucediendo en nuestra región... ...también de la crónica de sucesos... ...que la Policía Nacional... ...ha informado de la detención en Madrid... ...de un hombre... ...que trató de matar al novio de su expareja... ...hace 11 años...
2: ...desde entonces, desde el año 2012... ...ha estado fugado en Colombia... ...y ha sido ahora arrestado... ...en el distrito madrileño de Usera... Linaza. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. Buscado desde 2012 por tentativa de homicidio, ahora los agentes han podido poner a este fugitivo ante la justicia. El ahora detenido está acusado de apuñalar en plena calle a la nueva pareja de su exnovio. Entonces, tras una discusión, le propinó tres puñaladas en zonas vitales. Según el informe médico y solo la rápida intervención de los servicios de urgencia que le atendieron, evitaron una muerte segura. El agresor pudo escapar, huyó a Colombia, pero aquí en nuestro país dejó a sus hijos y ha sido la estrecha relación que mantenía con ellos la que le ha llevado ahora a regresar a España eso sí, bajo una identidad falsa gracias a la colaboración policial se consiguió averiguar que en Usera vivían sus hijos y tras una de las visitas el fugitivo pudo ser detenido
0: gracias Pachi, bueno pues a la una y media digo a la una y media dos y media <risa> no, la una y media va a ser la votación la segura, más o menos la votación más o
2: menos la votación pero
0: ya se lo contaremos después se lo contará Elena Gijón sí. y a las dos y te volvemos a escuchar hasta mañana Oscar. Venga, hasta mañana Onda Pepa. Cero
6: Más de Uno
0: Madrid y le recuerdo que Clínica Barragán lleva más de 40 años siendo líder en cirugía estética y medicina. Por eso, es la mejor para devolverle la juventud y belleza a nuestro rostro. Su técnica se basa en el concentrado de lipocitos y células madre a partir de la extracción de grasa de su propio cuerpo. Un tratamiento que consigue un verdadero rejuvenecimiento biológico de la cara con unos resultados naturales y muy duraderos. Tiene más información en el 91 300 23 55 y en la web clínica barragán.es la primera consulta ya sabe gratis Clínica Barragán 40 años al servicio de su belleza 91 300 23 55
14: Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2 Entra en vivienda2.com La empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google Con los
6: ojos
15: Chicago, el clásico de Broadway por excelencia, regresa a Madrid. Atrevida, seductora y sofisticada. Todo al son del jazz. Chicago, escandalosamente glamurosa, peligrosamente sexy. Entradas en chicagomusical.es yes.
16: Que está operando? Está operando, está operando.
3: Vive la experiencia más innovadora y atrevida. Amor. Pasión. Flamenco. Solo en Madrid, en el Teatro Magno, Jaleos Hondos. Flamenco Experience.
0: ¿Habéis oído hablar de los testamentos solidarios? Hoy vamos a ver en qué se transforman esos testamentos que tanto impacto positivo pues tienen en la vida de las personas. Hablamos con Rosa Simón, que es portavoz de Save the Children. Buenas tardes, Rosa.
17: Hola, buenas tardes.
0: Cuéntenos, ¿qué hacen con el dinero que reciben a través de estos testamentos?
17: Bueno, pues eh, fundamentalmente mejorar la vida de miles de personas, de niños, de niñas, en, en todo el mundo y, y también en nuestro país, desde eh, la investigación médica, apoyando eh, esa investigación a, 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 a los compañeros que trabajan en la asistencia sanitaria eh, protección del medio ambiente alimentación protección de derechos humanos y especialmente eh, lo que yo más conozco pues en la protección de derechos de niños y niñas ¿no? que son un colectivo especialmente vulnerable fundamentalmente con el dinero que recibimos conseguiremos que haya bebés eh, recién nacidos que reciban sus vacunas y puedan eh, ...llegar y, y superar su primer año de vida... ...que niñas que, que están en Afganistán... y eh, eh, ...que quieren ir a la escuela... Eh, ...pues que lo consigan... ...a pesar de las prohibiciones de, del gobierno talibán... ¿no? ...porque allí están los equipos del Save the Children... ...ayudando y, y apoyándolas... ...que cientos de niños y niñas... ...que estén protegidos... ...frente a cualquier tipo de abuso o de violencia... ¿no? Eh, allí, ...allí seguiremos trabajando... El, con la infancia, en el caso de Save the Children, con otros colectivos, en el caso de otras organizaciones eh, amigas y compañeras, pues protegiendo, acompañando y, y salvando vidas, finalmente, eh, gracias a, a la generosidad. Eh, de muchos testadores y testadoras que han estado comprometidos con, con el futuro del mundo, con el futuro de la sociedad y con el futuro eh, de los seres humanos, en definitiva.
0: Y ahora vamos a conocer la experiencia de un testador, Ernesto Barnach Calvo, testador de Acción contra el Hambre. Buenas tardes, Ernesto.
18: Buenas tardes.
0: ¿Fue sencillo hacer su testamento solidario? ¿Cómo se sintió?
18: Yo creo que fue sencillo porque yo ya me había enterado un poco de... ...de lo que era acción contra el hambre... ...y además creí que la forma de... ...de las varias formas de vincularse a, a... esa entidad... ...pues dado mi edad avanzada... ...lo más lógico era hacer un testamento solidario... ...muy complacido... ...porque ya le digo que... que estaba enterado de... ...de la importancia de... ...que tiene acción contra el hambre... ...que funciona en muchísimos países... Eh, y que tiene delegaciones entre ellos en, en, en Madrid y que creía que por mi edad esa era la fórmula más eh, lógica de, de vincularme a, a Acción contra el Hambre. Además tengo un amigo allí que también me había hablado mucho de la organización de modo que no hubo un mayor problema, me sentí eh, muy complacido en hacer el testamento.
0: Muchísimas gracias a los dos. Solamente nos queda informar a nuestros oyentes que pueden encontrar toda la información en la web haztestamentosolidario.org. Recuerden, haztestamentosolidario.org.
6: Tu generosidad es vital para proteger a las personas más vulnerables y al medio ambiente. Hacer que tu solidaridad siga siempre viva es posible gracias a tu testamento solidario. Infórmate y haz que tu testamento sea solidario para que tu huella en este mundo sea un ejemplo de humanidad. Entra en
15: visitantes en la capital, con Alberto Fresno.
0: Bueno, pues a ver quién anda por aquí, porque este fin de semana vuelve a Madrid, el Festival Urbano Madrid Salvaje. Es un festival que cuenta con los mejores artistas de rap y trap nacionales. Bueno, uno de ellos se llama De La Osa. Es un chico que viene de un barrio malagueño y ahora parece ser que esto da una sensación internacional. Alberto Fresno, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Pepa. Yo sé que tú no eres muy fan del rap, no. pero oye, hay que saber de todo sí, y hay eso que estar sí. a la moda. Pues venga, pues te voy a hablar de De La Osa. Su nombre completo es Daniel Martínez De La Osa, pero el mundo le conoce por su nombre artístico, De La Osa. Nació el 23 de junio de 1993 y es de un famoso barrio malagueño como es El Palo. Viviendo en un pueblo con una fuerte tradición pesquera, nunca le llamó el mar ni tampoco la pintura, profesión de su padre José Enrique que aunque le gustara, decidió interesarse por el hip hop desde que era muy pequeño. Comenzó en el mundo de la música en 2010 junto a otros dos artistas, pero con otro nombre distinto. Aquí se llamaba Sup sopa en inglés, y con ellos sacó dos discos antes de iniciar su carrera en
1: solitario en el zip la noche en Petrega robando a los guiri sí. esto pa' fumar en el carro y manejar chili sí. En
5: 2015 formó un equipo de raperos para autogestionarse y ayudarse entre todos y un año más tarde se cambió su nombre ahora sí a De La Osa, eso lo hizo antes de sacar su primer álbum, pero lo de que lo que de verdad le hizo saltar a la fama fue su álbum Un perro andaluz, este lo sacó en 2019 y le llevó a ser uno de los mejores cantantes de rap del panorama actual, en este disco hay muchas canciones famosas, pero hay una en especial que cualquier persona joven te puede decir que se la sabe, sí. aunque no lo
2: el rap. Pues la verdad es que Veneno de la Osa ha sido mi canción más escuchada, que es una canción que me transmite muchas cosas y cuando la escuché en concierto la verdad es que fue espectacular.
10: Veneno me parece una canción que es una locura, aunque no me guste mucho el rap, veniendo de mis canciones favoritas
1: al menos no nos la pasábamos mal. Mami este veneno cuenta con
5: más de 70 millones de reproducciones en plataformas digitales. Es su canción más escuchada sin lugar a dudas y gracias a su trabajo y a la fama que consiguió con este disco ha podido trabajar con increíbles artistas. Su colaboración más famosa es con Nicki Nicole, una canción con más de 40 millones de reproducciones.
1: Llevo una pena por dentro como cuando se muere Flow. Yo te quise dar lo mejor que tengo, pero tú no lo aceptaste yo Camino por la calle solo. Pensando. De la OSA
5: estará cantando en el Festival Urbano Madrid Salvaje en el recinto ferial de Ifema, el 29 y 30 de septiembre.
0: Bueno, pues uno de los que puede encontrarse usted por la calle, a este chaval, bueno, tan chaval ya con sus 30 añitos de Málaga, de Málaga, malagueño, que le vuelve loco. Alberto es que intenta, como sabe, tiene predilección por el rap. Y entonces se ha propuesto esta temporada. A leccionarnos a todos y, y meternos en vena. <risa>
5: hay, hay que dar aire fresco a veces. Sí,
0: sí, y vas bien, vas bien, ¿eh? Vas bien. <risa> Un besito, Alberto, hasta la semana que viene. Un
5: beso, hasta la semana que viene.
15: Más de uno Madrid. Onda Cero.
0: Isabel, de Cuerpo Libre, tú sabes que yo me acuerdo siempre de ti, ¿verdad? Sí, mi amor, yo de ti. Bueno, pues esta mañana he visto una noticia que dice... ...el Instituto Médico Europeo de la Obesidad, Imeo, recuerda que con un peso saludable... ...se pueden evitar hasta en un 70, 70% las enfermedades cardiovasculares.
8: Sí, totalmente, es que no nos damos cuenta de que los kilos nos hacen daño que no es una cuestión de estética, que también irnos al espejo, sentirnos bien, ponernos la ropa que nos apetece. Eso pues psicológicamente te, te hace que estés bien y, y que te autoestima suba Pero desde luego lo más importante es la salud. Y es que va de la mano con muchísimos problemas. Problemas cardiovasculares, eh, problemas de corazón. Se ha demostrado que hay tumores que están de la mano con el sobrepeso. Muchos problemas, diabetes, eh, muchos problemas que pueden aminorar si estamos delgados, entonces cuando muchas veces se habla de que bueno, que estás gordito, que no pasa nada claro que no pasa nada, pero si tú te quitas una mochila de kilos y estás en tu peso adecuado vas a tener muchísima más calidad eh, a nivel de, de salud no y si te tienes que enfrentar a cualquier tipo de problema de salud, vas a estar mucho mejor que si te sobran 10 kilos no simplemente para entrar en un quirófano ya, simplemente eso, si tú estás en tu peso va a ser mucho más fácil que si no lo estás o a la hora, por ejemplo, de quedarte embarazada, o sea, todo esto está demostrado todo esto es ciencia, entonces de verdad que hay que aparcar los kilos. Yo llevo, ya lo sabes, muchísimos años en esto y he visto personas con patologías muy diferentes, que han adelgazado y que cuando digo que les hemos cambiado la vida, es que les hemos cambiado la vida a todos los niveles. También les entiendo, Pepa, porque la gran mayoría de ellos no empiezan a tener kilos así como así, ¿no? Y han hecho de cosas para adelgazar y no lo consiguen. Entonces, yo siempre les digo que no tienen la toalla, que corran un tupido velo, que vengan a cuerpo libre que no les vamos a prometer milagros porque no los hay, sino que vamos a estudiar su caso con nombres y apellidos y vamos a hacer un tratamiento a medida. Nuestro método pasa por ser un método totalmente natural, sin ningún efecto secundario, con todo y con ello... ...un gabinete médico lo controla desde el principio hasta el final... ...modelamos la figura porque aplicamos el tratamiento donde existe la grasa... ...hay personas que tienen la grasa por todo el cuerpo porque son muchos kilos... ...pero hay muchas otras personas que tienen desproporción... ...que la grasa está acumulada en una zona determinada... ...¿qué hacemos en el cuerpo libre? Aplicar ahí el tratamiento... ...tenemos varias técnicas... ...va a depender si es una grasa incipiente, si lleva mucho tiempo... ...si está repartida, si es localizada... ...su forma de vida, hombre, mujer, edad... ...todos esos factores los tenemos en cuenta... ...por eso... ...huyan de las dietas milagros... ...de las dietas express... ...para todo el mundo por igual... ...porque cada persona somos un mundo... ...y yo creo que el éxito de cuerpo libre... ...son muchas cosas... ...pero uno, muy clave... ...es que son tratamientos personalizados... ...y no lo dejamos ahí... ...o sea, cuando ya han hecho esa primera etapa... ...donde han perdido su problema... ...sea cual sea... ...pasamos a estabilizar y reafirmar... ...el efecto rebote tan importante... ...de nada te sirve adelgazar... ...si a la vuelta de la esquina... ...vuelves a recuperar todo... ...psicológicamente te quedas fatal... ...y tu cuerpo también lo, lo va a notar... ¿no? ...entonces es muy importante hacer esa primera cita venir a Cuerpo Libre, hacer un estudio y empezar, darnos la mano y empezar a adelgazar, a perder peso, a perder volumen, a sentirnos cada día mejor con más ganas de hacer cosas y es importantísimo porque yo creo que tenemos un solo cuerpo y una vida y hay es que y hay que cuidarlo para llevar lo mejor posible esta vida que nos ha tocado vivir
0: ¿Cómo creerá, cómo será el tratamiento de Cuerpo Libre que lleva tres minutos y medio, dale que te pego y no has respirado? <risa> Es que no ha
8: respirado, <risa> solamente me
0: queda 40% de descuento.
8: <risa> 40% de descuento para todas las personas que nos llamen. Venga, que estamos terminando septiembre, que estamos ya a 27, que nada. Vamos a estar comiendo turrón y hay que empezar cuanto antes. 91, 192, 32, 32, 91, 192, 32, 32. Y recuerda
0: que tiene más información en cuerpolibre.com. Muchos besos.
8: ¡Muah, gigante.
15: Más de uno Madrid. Onda Cero.
19: Es la una de la tarde-mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las en Noticias Mediodía, pendientes de la primera votación del debate de investidura que ya se está produciendo después de la intervención final del candidato fijo que ha cerrado el debate. Sabe que va a perder, que no será investido ni hoy ni el viernes que viene, aunque cree que el debate ha valido la pena porque todos se han retratado. También Sánchez, con sus sesiones y su silencio sobre la amnistía. Ya votan uno a uno sus señorías en el hemiciclo... ...Congreso de los Diputados, José Ramón Arias...
20: ...Así se es, está procediendo a la votación por llevamiento de sus señorías... ...para la investidura del candidato popular... ...quien en su última intervención de cierre ha señalado... ...que salga como salga el resultado de hoy... ...él se va del debate con la dignidad... ...y los principios intactos al contrario que otros.
14: ...ha preferido escapar... ...para no decir la verdad... ...la verdad sobre sus negociaciones... ...sobre las exigencias a los que está sometido... ...sobre su posición en la amnistía... ...en el independentismo y en la financiación ideológica de todo ello. Quien calla, otorga, señor Sánchez.
20: Feijó ha agradecido el tono de casi todos los portavoces y ha confirmado que ha quedado claro que hay un, un proyecto alternativo que trata de construir en lugar de separar a
12: los españoles.
19: Les contaremos con todo detalle cómo ha sido esta segunda sesión del debate y también el enorme eco que ha tenido el discurso de ayer de Óscar Puente y el desprecio de Sánchez, que decidió no intervenir en la tribuna para no tener que responder al candidato Feijó. El tono bronco del diputado raso del PSOE abochornó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y hoy se lo confesaba a Susana Griso, aunque la ministra... ...en función en María Jesús Montero... ...le decía al SINA en más de uno... ...que no fue para tanto... ...que solo se limitó a ponerle un espejo delante a Feijó. Tenga usted en
7: cuenta que el discurso del señor Feijó... ...fue una reivindicación... ...de su papel en el partido... ...de su papel en la vida política... ...de estar permanentemente queriendo decir... ...yo, yo, yo, yo... ...y el señor Puente lo que hizo es ponerle un espejo para que se conociera y se supiera que no estaba capacitado ni en condiciones de ser presidente del Gobierno.
19: A lo que ya no ha respondido Montero es así mantiene, como defendía hace unos meses, que Puigdemont tiene que ser juzgado en los tribunales. Por cierto, que hoy en el Congreso hemos sido testigos de alguna imagen curiosa. Por ejemplo, ver a Pablo Iglesias por los pasillos de la Cámara, el que fuera vicepresidente del Gobierno, que ahora ejerce de tertuliano colaborador en RACU. Hay novedades en el caso Rubiales. El juez ha citado al exseleccionador Jorge Vilda y al director de la Selección, Albert Luque, como investigado, Sebastián Llamazares. Y dos nuevos directivos pasan de testigos a investigados. El director de la Selección Masculina, Albert Luque, y el de Marketing de la Real Federación Española de Fútbol, Rubén Rivera, tienen que comparecer el 10 de octubre junto a su abogado ante el
6: juez que investiga el beso de Rubiales a en Hermoso. El magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, les ha cambiado su condición para que puedan defenderse de un supuesto delito de coacción ya que serán preguntados por supuestas presiones a la jugadora y su entorno para que compareciera públicamente para declarar que el gesto fue consentido. Ese mismo día deberá comparecer también
19: el ex seleccionador femenino Jorge Vilda a quien el juez ya había imputado por su posible participación en las presiones. A partir de las 2 de la tarde les contaremos la realidad social que viven más de 2 millones y medio de niños en nuestro país en riesgo de pobreza o exclusión. La estadística de Eurostat constata que somos el tercer país de Europa con más población infantil en esa difícil situación. Recordaremos el dato de la firma de hipotecas que han caído en julio casi un 13% en España por culpa de los tipos de interés cada vez más altos y escucharemos a los expertos de Funcas explicando cómo se nota ya en el crédito y la economía familiar el encarecimiento del precio del dinero. Sigue preocupando la situación de sequía, especialmente cuando la EMET avisa del tiempo caluroso de la próxima semana. El, vira, el veranillo se alarga y se convierte en un nuevo lastre para los embalses. Andalucía, Jaime Castilla...
18: Más de 40 hectómetros cúbicos de agua han perdido los pantanos andaluces tan solo en la última semana. La capacidad media se sitúa ahora en un 19,3%, lo que supone casi 5 puntos menos que en las mismas fechas del año pasado cuando estaban al 23,8%, una situación que es incluso peor en las cuencas del Guadalquivir o del Guadalete Barbate, donde las reservas están por debajo de esa cifra. Si no llueve de forma abundante próximamente, la situación va a empeorar y comenzarán a generalizarse las restricciones de agua que tienen que implementar los diferentes ayuntamientos y que en zonas como el norte de la provincia de Córdoba o la Sierra de Huelva, sufren ya desde hace meses.
19: Pues de todo ello hablaremos a partir de las 2 de la tarde en 55 minutos cuando resumamos toda la actualidad de este miércoles 27 de septiembre.
6: Elena Gijón a las 2 noticias mediodía Trabajo, casa, ¿Ducha? ¿Cena? ¿Cama? Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien, sales perdiendo. Te pierdes conversaciones, te pierdes risas, te pierdes lo que sucede a tu alrededor. Salir de trabajar con el piloto automático es el camino fácil. Muchos lo siguen, otros, y cada vez somos más, preferimos seguir la brújula para no perdernos nada. La Brújula, con Rafa La Torre Toda la actualidad de lunes a viernes desde las 7 Y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio Más de uno Madrid
15: Onda
8: Cero
15: Chicago, el clásico de Broadway por excelencia Regresa a Madrid Atrevida, seductora Y sofisticada Todo al son del jazz Chicago, escandalosamente glamurosa, peligrosamente sexy. Entradas en chicagomusical.es. Yes.
2: Will Rug You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro Caisabank Príncipe Pío y patrocina el tiempo.
0: Le voy a hacer una pregunta a borrascas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Antes de que usted empiece con su tiempo, eh, voy a hablar yo, o por lo menos le voy a preguntar yo, de, de El Tiempo en otra excepción. Vamos a ver ¿Qué si. ¿Qué tiene soy... previsto hacer el próximo 25 de julio? El 25 de julio. Sí, del 24. Pues, ¿Del año que viene? Probablemente en esa semana, sí. si no estoy de vacaciones, estaré cerca. Pues no lo puntúe como día laborable porque va a ser festivo. Ah, mira qué bien. Sí, la comunidad ha aprobado el calendario laboral para ah. 2024 y será festivo el 25 de julio por el Día de Santiago Apóstol, que caerá un jueves. En jueves. Sí, bueno, pues es bueno, puede no, hacerse ahora,
9: un puentecito. Un puentecito así pequeñito. Y enlazar ya con las vacaciones. Y enlazar con lo, que, con lo que se pueda. O mira, también a lo mejor le cojo el debo a esta criatura, al Fras Rubio este. Pero, Ay, vamos pobre, sí,
0: pero ¿cuántos, ¿cuántos días se pues, ha tirado mira, este hombre? Casi un año en el espacio.
9: 171 días. Perdido.
0: Más de un año.
9: Más de un año. Ha estado dando vueltas y más vueltas. Ahora ya se lo han, lo han cogido dos rusos lo han metido en, su, en, el, en un cuento que, que hice yo, yolanda díaz, para traerlos de vuelta y entonces ya eh... pero
0: una pregunta porque claro esto sale en la noticia y uno lo primero que se imagina es que el otro día vi yo una guasa de, del que sale pues eso de la estación y tal de la, la nave y se da cuenta cuando ha salido vestido de astronauta que se ha olvidado las llaves dentro y ha dado un portazo ya entonces este este pobre hombre no iba vestido de astronauta y estaba vagando porque se nos habría muerto con trescientos y tantos días sin comer. Cuantos,
9: son unos cuantos. No, hombre,
0: entiendo que está en la nave, ¿no? Claro, que está en el, claro, claro, claro.
9: Hombre, mira no, mira, no va a estar dando... Es que eh, por eso te digo que pobre...
0: Orbitando. Vamos a ver, Pepa. ¿Cómo va a estar trescientos? Que eso ya sería... Ya lo sé, Vamos pero... A ver. Yo no entiendo la vida en el espacio ¿Sienes? No entiendo la vida ni aquí voy a entenderla en el espacio No, no, se nota Entonces, a lo mejor ellos tienen una sonda Que van alimentándoles no, no, Vete tú a saber Imagino que este hombre tendría donde, donde poder echar
9: una cabezada ¿eh? Y echar y no, otras cosas y también echar, ¿no? Otras cosas, Bueno, otras cosas no sé De vez en cuando Bueno, dicho lo cual, felicidades para Frank que, Sobre todo para su familia Que le va a recibir con los brazos abiertos Otra cosa es que Decida en cuanto vea cómo está el panorama por la Tierra, pegarse media vuelta y decir, que me voy otros días, me voy de nuevo a buscar tabaco.
0: Y, y Oye, dice panorama. Ana que, 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 que le hemos dado una alegría, porque su cumpleaños es el 20, 26 de julio, claro, claro. así que gracias a la fiesta del 25 va a estar de puente para celebrarlo por lo grande. Pues sí, Ana, recuérdanoslo y además te, te felicitamos por aquí, bueno, cuando llegue la fecha. El titular de hoy es Ola de Calor.
9: No, Qué no. pesados
0: sois con las olas. No,
9: no, vamos a ver. Está, ya las saluditas me encantan. Pero es que es una ola de calor, la primera además del otoño. Que es curioso que haya una ola de calor. Pero en se otoño? ciñe
0: a los parámetros de ola de calor. Pues mira, se ciñe a los
9: parámetros que yo entiendo que debería ser una ola de calor. Porque claro, ya sabes que los perceptiles, que es como cuando Tiene que, que tiene, estar tres días. Tiene que estar tres días y superar eh, un umbral, que en el verano son 36,5 grados en la capital. Me imagino, en el observatorio de Ratio, me imagino que siendo finales del mes de septiembre el umbral bajará. Porque no es lo mismo medir en julio para el día 25, que va a ser festivo. No, 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 no. Ahí, no, no te doy 29, la razón. ¿eh?
0: No. El calor es calor y el frío es frío. No me bueno, vengáis ahora que ahora eh, la ola de. No. Vamos a estar, Pepa. Una ola de calor es que hace mucho calor. Muy
9: cerquita. De los 36. Mmm, bueno, muchos puntos de España, sí. Por ejemplo. ...en todo el Valle del Guadalquivir... ...van a tener varios días de 36 días... Eh, ...prácticamente llegando eh, al mes de octubre... ...que es una auténtica barbaridad... ...si te sirve de algo... ...hoy en el País Vasco y en las costas del Cantábrico... ...van a tener tren entre 32 y 34 grados... ...porque encima ese anticiclón... ...que tenemos tan potente y tanto zudo... ...viene acompañado de viento sur... ...que es el que dispara las, las temperaturas... ...y aquí en la capital de España... ...hoy es un día todavía moderado... ...nos vamos a quedar en torno a los 29 grados eh, en Madrid... ...ayer ya se superaron los 31 en Pozuelo... ...rozaron los 31 en San Sebastián de los Reyes... ...donde hoy aquí en los estudios centrales de Andacer... ...los vamos a superar... ...en Aranjuez 30 y medio, hoy también lo vamos a batir... ...y esta tendencia se va a mantener... ...por lo menos Pepa, entre 8 y 10 días... ...esa es la noticia, mm. es mucho calor... Y, y es, eh, bueno, perfectamente para que, eh, yo no sé qué espera, al Almeida y Ayuso, para hacer un real decreto, o lo que sea en el ayuntamiento y en la comunidad, y decretar la apertura de las piscinas por diez días. Hay que hacerlo. O, ayer estaba para darse un baño. No, anoche lo que, pasa, que, no? lo que pesaba era la
0: colcha gorda.
9: Claro. claro, no, no, y un baño. Tú ayer no te pegabas no, no, un baño. Tú con 32 grados que vamos a tener este fin de semana, ¿no crees que... ¿Qué, qué? Bueno,
0: la piscina a lo mejor sí, pero si no me baño ni en agosto Sí, es que bueno, es que es, que que es un poco rara ¿no? Oye, por cierto, que Ángel Valenciano que como todo el mundo sabe es el presidente de su club de fans, Bien, dice sí. Pepa, si el Borrascas no sabe qué día hace qué, qué hace al día siguiente tú vas y le preguntas por el año que viene claro. No, Ángel, le he preguntado qué va a hacer sí, sí. no del tiempo, él, su persona Yo, bueno, puf, cualquiera sabe Mira, ayer eh, ya
9: contábamos eh, los datos de los embalses ya sé que no fue a ti, no te pongas celosa ¿Eh? Eh, fue un poquito más tarde eh, Fue ataboada En eh, el Madrid es la monda bien, ¿Pero qué hiciste bien. qué? Contar que salieron los datos de los embalses Ayer martes ¿Sí? eh, 50,75 Es el último dato Pues ya sabes que el día 1 Comenzamos año hídrico Y te voy a poner tres ejemplos de tres embalses. ¿Pero eso es mayor o menor? Eso es por abajo Cuatro puntos por abajo Yo Del último año no Y entiendo. 16 puntos peor que la media de los últimos 10, no lo es entiendo. de 704. Mira, en los tres embalses, el más grande que tenemos, que es el del Atazar, de 426 hectómetros cúbicos, en este momento tiene 209, menos de la mitad. Alguien está mangando agua. O lo que sea. En el del Pablo, que lo tenemos muy cerquita de la, de la capital y suministra gran parte de la ciudad, de 43 hectómetros cúbicos no llega ni a un cuarto, está en 9. Y el de San Juan... ¿eh? De 138 este está muy regulero también tiene solo 51. Es decir, los datos, Pepa, no son eh, nada buenos. Tampoco es buena la calidad del aire, que empieza a emponzoñarse. Es una alegría. Ya lo sé, ya lo sé. Pero la culpa tiene el anticiclón.
0: Sí, no, ahora va a ser el anticiclón. Claro, claro,
9: claro que sí. Eh, aumenta las partículas en Cuatro Caminos, en la Plaza de Fernández de la Adreda, Oporto y también algunos puntos como Coslada, Getafe y Alcorcón, en todos ellos alerta naranja por encima de los 50 microgramos por metro cúbico y ya tengo para brochar. Uno que dice Por San Vicente, Estado Lomero, mucho más fuerte. Ya está.
0: Miren, en estos momentos de crisis hay empresas que nos pueden ayudar, como es el caso de Grupos ENEAS. En Grupos Ceneas nos ayudan porque solucionan cualquier problema financiero que se nos pueda presentar tanto a, a nosotros, particulares, como a autónomos y empresas. Ahora se lo cuento. María Pérez, responsable de Departamento Jurídico de Grupos Ceneas. María, buenas tardes.
21: Buenas tardes, Pepa.
0: Seguro que tú lo vas a decir infinitamente mejor. María, ¿qué podéis hacer por nosotros en Grupos Eneas?
21: Pues, Pepa, en Grupos Eneas podemos encontrar una solución a cualquier tipo de problema financiero que se nos pueda estar planteando, a pesar de que las circunstancias puedan hacer pensar... Eh, lo contrario. Estamos hablando de soluciones hipotecarias para compra de casa, para reforma, reestructuración de deudas con o sin asnef, para obtención de liquidez, para el pago de los gastos e impuestos de una herencia, para el pago de deudas con Hacienda, Seguridad Social o con cualquier otro acreedor, para cancelación de embargos, subastas, concurso de acreedores, etcétera, etcétera.
0: Oye, y si, y si no es sin discreción, ¿cómo hacéis esto?
21: Pues mira, eh, Pepa, eh, permíteme que te lo explique a través de tres ejemplos diferentes para que nuestros oyentes puedan sentirse identificados. El primero de ellos se refiere a una señora de 65 años que tiene su casa en venta. Está valorada en 4 billones eh, de euros, está libre de cargas, eh, pero necesita de forma inmediata 800.000 euros. A través de nuestra hipoteca de liquidez se ha conseguido la cantidad que necesitaba y desde que nos llamó hasta que se ha formalizado su operación han transcurrido 20 días. El segundo ejemplo, Pepa, se refiere a un autónomo de 38 años que tiene un taxi. Necesita 21.800 euros para pagar la plusvalía de un piso que había vendido y que le estaban reclamando. Con la garantía de la licencia de su taxi pudimos gestionarle un préstamo para poder hacer eh, frente a, a este pago que le estaban reclamando.
0: ¿Y si hablamos de alguna empresa, algún ejemplo, María?
21: Pues mira, Pepa, se me ocurre el caso de una empresa del sector del acero con una antigüedad de unos 11 años en el mercado. Necesitaba una reestructuración de deudas y liquidez, ya que tenía tres hipotecas sobre tres fincas diferentes que eran propiedad de la empresa. Cinco préstamos más y está pagando eh, unos 6.500 euros al, al mes. A través de la estructuración que le gestionamos, se quedó únicamente con un préstamo hipotecario por el que estábamos dando eh, cuotas mensuales de 3.500 euros. Fíjate que cancela Fíjate, las tres hipotecas, sí. los cinco préstamos que tenía y se ahorra al mes Uf, unos 3.000 euros.
0: ¡Qué barbaridad! ¿Qué barbaridad? Bueno, ¿y dónde podemos encontraros, María?
21: Pues eh, Pepa, eh, toda la información relativa a nuestro grupo se encuentra en nuestra web, www.eneas.com o llamando al 91-639-0347.
0: Llámales, llámales o escríbales, eh, busque información, ya verá cómo le, le, le ayuda si si es su caso. Se lo repito, www.eneas.com o en este teléfono 91-639-0347. 0347. María Pérez, responsable del Departamento Jurídico de Grupo CNEAS María, te mando muchos besos. Hasta la semana que viene.
21: Hasta la semana que viene, Pepa. Muchas gracias. Más de uno Madrid.
0: Actualidad deportiva. que no me ahogo la sintonía. Creo que es otra cosa. Ahora es cuando tengo que decir Félix José Casillas. ¿Qué tal?
20: Y yo tengo que decir buenas tardes, ¿no? Tú tienes que decir tal, buenas, buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes, buenas tardes, Pepa, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? bien? Sí, bueno, un poquito enfadado con el Borrascas. Vaya. Sí, bah, pero sí, eso sí. No, no es la verdad que ha hecho esta vez. No, pues porque no colabora, no colabora. No colabora. Se pues no, está todo el rato no, pegado colabora. ahí a
0: tu mesa. Ah, yo ya, le pero... digo, no moleste a los señores. No colabora. Al, al, no te, es como los niños chicos, ya cuando tú estás muy comiendo y le dices, deja a los señores comer en paz, tú vente para acá, ti quieto. A ver, ¿qué he hecho ahora?
20: Bueno, pues no colaboras porque nos cuenta nuestro compañero José Manuel Jiménez, desde Sevilla, que... El Betis ha pedido a, a la liga que retrase el partido contra el Valencia el domingo, porque es un partido previsto en Sevilla para las seis y media de la uh, tarde. Con la calda que va a caer. Y bueno, 35 grados más o menos esperas ahora en, en Sevilla el próximo domingo.
9: ¿Puedo defenderme? Sí. Que te diga la señora mm. lo que le acabo de contar hace apenas cinco sí, minutos. Que, va, que, va sí. a que, que en el Guadalquivir sí. iban a superar y llegar a los 38 grados este fin de semana. Bueno. Y hablábamos de ola de calor. Esto se avisa con un mes de antelación. <risa> ah, no puedes ir ah, los días. Ah, vale, claro, bien, claro, bien, bien, de bien, De todas no formas
0: también bien. sois un poquito claro. finos, no, eh, porque ¿hay ahí, ahí abra, hay, hay feria también y la gente sí. irá. Sí. Claro. A la maestranza y, y, ya, la la no la feria, y la gente no se cae
9: En la feria. <risa> pues hacer
20: otras cosas, ¿no? no. Sí, bueno. Sí, y hay sombrita. No, no. no sé, por ejemplo, hoy a las 7 en el, en el Bernabeu. Ah, eh, pon, ¿Ponemos el techo o.? No, no, no. Oh, no, no, no. no.
9: Hombre, depende. Sí. ¿Tiene sombra ese techo? Sí.
20: Hombre, si te, tienes techo, te da sombra, no,
9: porque, no, pero vamos a ver. <risa> Me sí. está encantando este No, esta no pero es, es que te verdad. quiero decir que si. Sí. Pasan los rayos del sol, a lo mejor se nos calcinan. Es como cuando le pones una tapadera a un guiso. Como que sí, pasan los rayos del sol. Claro.
0: A ver si ¿sí tiene techo. Tiene techo.
9: <risa> bueno, pero puede ser techo
0: sí. con sol. Salvo que el sombra. sol esté muy sí. bajo. Claro, y entonces... A lo que me
9: refiero. Sí, bueno, muy bajo, no, porque
20: fíjate la claro. altura que tiene. No hace falta bueno, poner techo, que, que lleve la gente vamos, una más. Vamos con lo, con lo importante. ¿Nos queda algún rescoldo todavía de lo del derby? ¿Todavía? Sí. ¿Siguen llorando? Eh, ya te mandé la, la noticia ayer de la lesión de correa. Oh. ...lesión... Eh, ...que se produjo con la... ...con la falta que le hace al final del partido Bellingham... ...el futbolista inglés del, del Real Madrid... Y que el Atlético de Maíz ayer en su parte médico eh, ilustró, es decir, eh, lesión de correa y puso la foto del momento, cosa yeah. que, que no había hecho hasta el momento. Generalmente los partes médicos lo contaban van a noche, van sin foto, <risas> pero este llevaba foto, eh, lirico, este llevaba eh. foto, o sea, llevaba la prueba del delito, eh, lo podemos decir así. Con lo cual, bueno, pues. Ya eh, no se
9: pueden dar ni patadas en el fútbol.
20: Pues no, no deberían
0: darse...
9: Hombre, a hombre pero de vez en claro. cuando uno. Una... No,
0: pero, pero ver, no, ¿a qué estás jugando no, 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 tú? Pues vamos a ver. El fútbol es fútbol. No, el fútbol no, no es fútbol. Vale. Eso de, de patadas de verdad, no es. Patadas. O sea, tú pues sí. no puedes.
9: Pues hay herdir. patadas, hay, hay encontronazos, hay balones divididos al choque. Bueno. Claro.
20: <susurrisa> en, en, sí, resumen, respirando. De
9: verdad, es que soy un Pregunta
20: hoy a Diego Pablo Simeón en rueda de prensa, porque la DELTI juega mañana en Pues es el apropiado. Digo yo que la pregunta es: ¿más larga? Que la respuesta Atención Siempre te estamos juzgando Hoy te voy a dar la oportunidad De que nos juzgues tú A nosotros A la prensa Me hablo en general No sé qué hubiera pasado Que se hubiera dicho Si la entrada que sufre Correa La hubiera sufrido Al revés Bellingham De Jiménez O de, o de Savich. ¿Qué, qué valoración haces de la interpretación que se ha hecho de, de, del partido de que se eh, diga que bueno que el Madrid que, que el, el árbitro mmm, digamos benefició al Atlético de Madrid.
16: Sinceramente estoy pensando en los Asuna, ya tú, lo que quedó atrás, queda atrás como siempre pasa cuando perdemos 3 a 0 con el Valencia o cuando ganamos 3 a 1 con el con el Madrid y mi, mi cabeza está solamente puesta en Osasuna. Venga,
0: pues, vamos pues muy la bien. Ha ganado claro. el argentino, ¿eh? Ha ganado con la pregunta y lo larga que ha sido. A,
9: pues a hasta que mi no daba patadas en sus años mozos qué pesado estás con las patadas ¿eh? Eso, ¿Qué fue un gran, no, no, vamos gran... a ver, pues me molesta claro. que porque hay una falta y que haya un poco de, de, de chicha en un eh, trono de juego hagamos un auténtico desastre, un auténtico, desastro, un auténtico de mundo agresividad, no sé qué, pero si no hubo ni faltas casi en el partido, hombre fue un partido de guante blanco entre dos rivales de toda la vida que juegan de tú a tú y que al final del partido cuando uno va perdiendo pues se le pueden ir un poco los nervios esta mañana me,
0: han queda... regalado, me ha regalado a Victoria unas pastillas <risa> para la ansiedad <risa> Es un complemento de mi si es natural. Me lo quieres a la la Sí. ¿no? Vale, bien. Irene, se acaba de, acércalas. las. Ac
20: acaba de decir Diego Pablo Simeone que se piensa ya en el partido de, del está. jueves, pues olvídate. Bueno, agendamos, ¿eh? porque estamos en una semana complicada. Eh, lo primero que hay que decir es que el Real Madrid puede ser hoy líder. Después de todo el jaleo El Madrid puede terminar hoy la, la jornada líder Porque se cumplió la primera parte es que el Barça ayer no ganó en Palma Ayer Mallorca 2, Barça 2 ¿eh? Así que el Barça se dejó dos puntitos ahí Importantes para la, para la Liga Y luego juega el Girona El Girona juega a la misma hora que el, que el Real Madrid En Villarreal, contra el Villarreal eh, si el Girona no gana el partido y el Madrid gana la Unión Deportiva de Las Palmas, pues eh, tendremos al Real Madrid líder. Pero tenemos hoy partido también del Getafe en Bilbao. Tenemos partido del Rayo en Cádiz y mañana ese partido de, de Osasuna y Atlético de Madrid. Así que lo primero con lo último, eh, que es eh, la rueda de prensa de Simeone. Y las novedades que tiene el Atleti, que tiene bastantes y no buenas borrascas vale. eh, Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas tardes
13: Hola feliz. buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, antes de nada déjame decir que me consta, esto es información, que Simeone no quería hablar del Derby. ¿Eh? Yo ya estaba avisado antes de la rueda de prensa, o sea, no le interesa para nada hablar del Derby. No va a ganar nada con estas polémicas, porque lo que había que ganar eran los tres puntos Y eso ya los tiene en la buchaca Así que comentarios cero. No esperéis que Simeone se vaya a referir al partido del pasado domingo frente al eterno rival. Pero desgraciadamente sí. En la actualidad, Rogilanca, más allá de esa rueda de prensa, de eso que acabamos de escuchar, se ha referido a la buena aportación de Saúl, que desde la humildad y el trabajo está funcionando bien y está jugando de titular y bien. También ha puesto ejemplos de otros jugadores como Borata, pero eh, ahora mismo... La realidad es que hay ocho bajas para el partido de mañana Siete lesionados y un sobrecargado me ¿Sobrecargado?
9: Explico. Sí, como sí. yo
13: Re Reinildo, Lemar, Soyunchu, Depol, Barrios, Correa y Memphis Esos son los siete lesionados A estos hay que añadir a Savic, que sufre una sobrecarga Y hoy no ha entrenado con el resto del grupo No tiene lesión, pero no va a estar en la convocatoria Que va a dar mañana, antes de volar a Pamplona me si a eso de las once y media de la mañana eh, lo de Memphis, pues se produjo ayer en, en la última jugada del, del entrenamiento. Vale. Eh, es un problema en el sóleo, todavía no se conoce la gravedad de la lesión, pero evidentemente va a estar dos o tres semanas fuera. Fijaros en este caso, eh, tre ha jugado feliz 13 partidos desde que fue fichado en la ventana de invierno del año pasado. Tan solo 13, 13 partidos. Solo. Eso sí, se le han caído los goles En promedio, ya. la verdad es que es el mejor goleador <risa> del mundo Porque juega tres minutos y siempre marca y Pues por ahí se va a salvar Así que mañana, Pepa 15 jugadores del primer equipo Habrá que tirar de la cantera Y un equipo que está clarísimo El mismo que derrotó al Real Madrid con la entrada de Azpilicueta Por Savic en la línea de tres centrales Es decir, Oblak, Molina, Azpilicueta Jiménez Hermoso, Lino Que volvería a repetir En esa carril izquierda donde también lo ha hecho Coque Veremos lo que aguanta, ahí está Bissell, por si acaso Llorente y Saúl en el centro del campo Y arriba Griezmann y Morata Como os digo, viaja el equipo mañana A cerrar la jornada y con buenas sensaciones A pesar del de número de bajas
20: Llévate el bañador por si acaso Jano, sí. ah, adiós
13: sí. El Pamplona va a hacer calor, ¿en serio? Sí, sí,
9: claro que sí, y la cremita para la calva eh, Muy importante
13: bueno, ¿Cómo vale. ha estado hoy el Borrasca? Que... Gracias, el Un abrazo
0: mañana,
20: Vamos con lo de hoy 7 de la tarde, Bernabéu Ese Real Madrid Unión Deportiva Las Palmas Solo cinco jugadores del conjunto canario Han pisado alguna vez en partido oficial El estadio Santiago Bernabéu O van a flipar hoy ¿Eh? Así que vamos a ver <risa> qué, qué pasa Y cómo está el Madrid Burgos, Fernando, buenas
22: tardes Buenas tardes Vengo en Son de Paz Cuidado, ¿eh? ¿Pero estabas peleado con alguien? Sí, con el borrascas desde oh. que nací Vaya, que, vaya, ah, bueno, vaya, esa es una actitud ya. Vengo, vengo en son de paz. A que te ve, doy una patada. Mira, has visto. Yo de momento, eh, centrándome en el partido de esta tarde a las 7, horario laboral, se esperan 65.000 espectadores, no es el mejor horario posible. No van a techar la cubierta retráctil, no hay motivos, se va a jugar con luz natural hasta las 8 y media de la... Tarde y noche, en Madrid ya está concentrado en Valdebebas con 21 futbolistas. Las bajas ya consabidas de Courtois y Militao de larga duración. Y ayer tuvimos una muy mala noticia porque Giller quiso copiar a Memphis Depay y en la última jornada, en la última jornada, en la última acción del entrenamiento sufrió una lesión muscular en el recto anterior de su pierna izquierda. ...el chico iba a reaparecer hoy frente a la Unión Deportiva Las Palmas... ...después de dos meses de baja... ...por su problema en el menisco interno de la rodilla izquierda... ...y cuando Ancelotti le iba a convocar... ...se lesiona en la última acción del entrenamiento... ...y va a estar, repito, entre tres y cuatro semanas de baja... ...vamos a tener que esperar el debut de un talento descomunal... ...que de momento, debido a las lesiones, no lo ha podido mostrar... ...no estará Aguilar... ...vuelve Carvajal para ser titular... Creo yo. Vuelve Vinicius para ser titular. Creo yo. Rotaciones. No, no van a jugar juntos Luca Modric y Tony Cross, tranquilos. Mm, mm, mm. No, va a jugar, no van a jugar juntos. Vuelve Chuaménía al Ancla. Yo creo que va a volver Mendía al lateral izquierdo. Nacho puede sustituir perfectamente a un Álava que estuvo desastroso y que necesita descanso el pasado domingo en el Metropolitano. Y el Madrid, pues ya sabéis lo que es esto de jugar cada tres días. No han pasado ni 72 horas y hay que enmendar el error, y quien tiene que pagar los platos rotos es la Unión Deportiva Las Palmas, que no visita el Bernabéu desde hace seis temporadas, que tiene una, una curiosa estadística, solo ha marcado dos goles, es el, es el equipo menos goleador de la Liga en siete jornadas, pero es el equipo menos goleado junto al Atleti de Bilbao, solo ha recibido, ...cuatro tantos... ...Pita, José Luis Munuera Montero... ...sí, el de hockey José Luis hace algunas temporadas... ...en ese Real Madrid-Real Sociedad... ...y en el Bar. un árbitro asturiano... ...Pablo González Fuertes... Que en el césped es malo, vamos a ver si en el bar mm. no lo es tanto, pero los dos van a estar en el punto de mira después de todo lo ocurrido el domingo en el Chivitas Metropolitano y, y me voy, tranquilidad, no me meto con nadie A, hacer bien.
20: a, la, a, la a las 7 menos 10 Radio Estadio, ¿eh? con el partido Real Madrid-Unión Deportiva Las Palmas Un abrazo, Fernando. Qué sí, bueno. Otro hasta para todos hasta mañana. A la misma hora, 7 de la tarde en San Mamés, atleti Getafe. Así que vamos con la última hora del equipo de Bordalás
14: Alberto Fernández, buenas tardes Hola Félix, Pepa, Borrascas, muy buenas. Eh, sí, además ha llegado hace unos minutitos el Getafe a Bilbao, hace buen día por el País Vasco. Y bueno, pues sobre todo con la intención ya no de conseguir la primera victoria fuera de casa, sino de puntuar lejos del colisión, porque de momento no están teniendo mucha suerte los de Bordalás, el otro día Ana Noeta eh, se quedaron muy cerquita, pero eh, fijaos, ayer daba el dato en la previa al técnico azulón, llevan siete goles en los últimos partidos y solo han conseguido tres puntos, en cambio en las primeras jornadas con un golito les bastó y les valió para conseguir cuatro. Es verdad que el hecho de que bueno, están encajando mucho los últimos partidos hace que no puedan sacar botín porque es verdad que están concediendo muchos goles. Y bueno, hoy se espera alguna rotación, no muchas, porque podría entrar Duarte en el centro de la zaga y regresaría Juan Milatasa al once titular. Y esperando como cada partido del Getafe, si Arambarri y Greenwood van a tener esa oportunidad de ser titulares o tendrán que seguir esperando. Y una efemeride para acabar, Félix, porque hace justo hoy siete años que José Bordalás cogía al Getafe en segunda división y el resto ya pues todos no lo sabemos lo que pasó después
20: es historia gracias Alberto hasta luego <risa> hasta, hasta luego, hasta mañana, luego. no sé por dónde anda Raúl Granado que tiene que estar esta noche en Cádiz para hacer el partido del Rayo nueve y media es el partido pues estará por Cádiz pues hombre no. pequeño
9: no es se verá o sea, bien
20: tarde por dónde anda
12: Raúl Granado buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en el aeropuerto de Jerez estoy. Bueno, a punto de, buen sitio. Sí. a punto de salir ahora para, para Cádiz Capital y, y ya pues estar por allí preparado para el partido de esta noche. La expedición del Rayo ya está en, en Cádiz también, donde bueno, pues lo que van a intentar es volver a ganar después de ese empate el pasado fin de semana frente al Villarreal se esperan un par de rotaciones en el equipo de Francisco por aquello de jugar partidos tan seguidos, la de Oscar Trejo que voy a ser titular en la media punta y la posibilidad de que Jorge de Frutos ocupe la banda derecha en detrimento de Isi Palazón, la duda es si en la punta del ataque va a estar Sergio Camello o Raúl de Tomás, recordemos por ejemplo que el Pacha Espino va a volver por primera vez a la que fuera a su casa hasta junio del año pasado eh, que también lo hará Álvaro García que vistió la camiseta del Cádiz y en el caso de Camello pues será curioso porque recordar que durante este verano, el Atlético de Madrid y el Cádiz llegaron a un acuerdo para fichar a Camello pero él ya había llegado a un acuerdo con el Rayo Vallecano, aquello se deshizo a la afición del Cádiz, no le sentó nada bien así que si juega hoy, pues veremos a ver cómo le reciben.
20: Te escuchamos en el Radio Estadio también, Raúl, un abrazo un abrazo, ah, chao. Salud, desde chao. Cádiz, la tacita de plata ese Maravilla. partido. Pues no, si, no, si gana el rayo, le
9: dejarás un par de días en ¿Nunca Cádiz. Nunca ha ganado
20: el rayo en la tacita. O sea, bueno. Si gana, Raúl tiene permiso para quedarse allí. Claro, le darás un, un, par, un par de días. Y eh, Terminamos. Eh, el Real Madrid juega la próxima semana Liga de Campeones en Nápoles. Eh. Ya ha anunciado el Nápoles que el Diego Armando Maradona está repleto, eh, que va a estar lleno absolutamente para ese partido. Pero ojo a lo que pasa en el Nápoles, porque ayer la cuenta de TikTok del equipo napolitano puso una imagen de su delantero, eh, Osimén, delantero estrella, comparándole con un coco, porque falló un, un penalti y se ha montado uno en Nápoles, importante, porque el jugador ha retirado, sí, sí, el jugador, luego borraron eh, ese, claro, es esa, esa story, pero, pero el jugador ha borrado en su cuenta todas las imágenes que tiene con la camiseta del Nápoles, y ya ha avisado a su representante que esto no va a quedar así y que quizá el propio jugador denuncia al club claro. ¿eh? por maltrato. Bien, ¿no? oh, imagínate barbaridad. cómo están las cosas con la estrella del Nápoles antes de que Fantástico ambiente. Qué y barbaridad. Y que la chica ganaron 5-0 a, a mm. Suiza, ¿eh? partido de la Liga de las Naciones, un poquito más cerca, un poquito de los juegos.
0: Bueno, pues mañana más, feliz Mañana Oye, más. Oye, por cierto, noticia, hace unos minutos el pleno del Congreso, como era previsible, ha rechazado este miércoles la investidura del líder del PP de Alberto Núñez Fijo Como presidente del gobierno Conforme a lo esperado En esta primera votación Ha habido 178 diputados en contra Por 172 a favor Y la segunda votación Será el próximo viernes
20: ¿Sabes que ha habido que recurrir al bar. Ah, ¿Cómo? Sí, sí, sí Un diputado cuenta, cuenta. se ha equivocado Sí Sí, sí, sí y ha dicho, no, perdón, 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 perdón. Y han tenido que esperar unos segundos a ver si había entrado en tiempo o no había entrado en bueno, tiempo. Bueno, bueno, sí, bueno. Sí, sí, no sí. saben decir
0: ni de sí y si no. Qué bonita España. Bueno, Hasta mañana, chicos. Adiós.
9: Madre de Dios, gente.
6: Onda cero. Más de uno, Madrid.
0: Pues vamos a ver de nuevo cómo se circula esta hora, primero por las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, que hasta el momento muy tranquilo la red de carreteras de la región, van a encontrar leves dificultades en la ronda M40 a la altura de Coslada en ambas direcciones. Les recordamos, eso sí, que ayer se cortó totalmente la carretera M501 entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa y van a encontrar, eso sí, desvíos debidamente señalizados por la M855 a la altura de Navas del Rey. También van a encontrar ya leves dificultades en la entrada a la ...la capital por la 42 a la altura de Getafe... ...pero en el resto de carreteras situación tranquila... ...y muy cómoda.
0: Gracias Alejandro, esta mañana.
5: Gracias, esta mañana.
0: Pues vamos con el grabazo de Machuque ...que ver cómo va, cómo está la cosa... ...por las calles de la capital. Centro de pantallas... ...del Ayuntamiento, Jesús, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy
4: buenas tardes Pepa... ...bueno pues continuamos con unos niveles de circulación... ...en general bajos, afortunadamente... ...sin incidencias importantes... Que estén afectando al tráfico en algunos puntos debido a algunas concentraciones el tráfico puede ser algo más incómodo afectando por ejemplo a la zona centro pero a esta hora en general hasta en la zona centro el tráfico está siendo bastante fluido
0: ...bueno por cierto os quiero dar una noticia importante... ...del mundo del motor... ...mañana, mañana a partir de las once y media... ...el grupo Astara Retail... ...inaugura en Madrid... ...concretamente en el polígono... ...el carralero de Majada Onda... ...el segundo concesionario... ...BID de la provincia... ...BID que es actualmente... ...el mayor fabricante de eléctricos del mundo... ...presenta su gama espectacular... ...con la más alta calidad... ...para convertirse en referente... ...en la electromovilidad... ...Astara Retail... Demuestra así, por la excelencia y sostenibilidad, con un diseño exclusivo y una tecnología de vanguardia adecuada para el mercado actual. Te animo a visitar los concesionarios BID de Astara Retail en Concha Espina y el Carralero de Majadahonda. Para más información puedes entrar en info.bidmadrid.astara.com
15: de uno Madrid. Onda Cero.
3: Por fin llega a Madrid School of Rock, el musical que triunfa en todo el mundo, en espacio y ver caja delicias. Reales Seguros te presenta School of Rock, el único musical con niños que tocan en directo. Entradas en schoolofrockespaña.com.
13: yo quiero ser... ...arriba la barca
0: de Santa Isabel... ...sabe que conoce todas las leyendas de Madrid... ...sabe que los suyos son los misterios... entre la Comunidad de Madrid... ...pero hay algunos que se escapan de la región... ...porque... ...yo no sé si le ha sucedido alguna vez... ...que en un sueño... ...se le avisa de algo... ...usted deja de... Bueno, tomar ese tren... ...ese avión... ...y puede que se libre de algo... Juan Miguel Barsella, buenas tardes.
23: Buenas tardes, Pepa. Pues sí, sí, esto parece surrealista, eh, pero son cosas que, que ocurren. Por desgracia, en Madrid hemos sido protagonistas de, de momentos muy trágicos referente a, a, a la diferente de atentados eh, de, que hemos vivido ¿no? a lo largo de los años y hay historias eh, realmente interesantes. Eh, yo me voy más a, a las zonas que yo conozco, yo soy de la zona de Ciudad Lineal, eh, hace ya bastantes años hubo un atentado eh, en octubre del 2000 eh, a las 9 y 10 de la mañana en la, entre la avenida de Badajoz y Torre Laguna y bueno pues siendo más o menos de la zona, conociendo a tanta gente pues se ha ido gustándome este tipo de temas eh, pues bueno, pues me contaron varias historias E eh, historias muy curiosas Por ejemplo, esa mañana un perro adiestrado eh, pues Por fuerzas de seguridad del Estado y demás Un perro súper obediente de mi amiga Marga eh, Un perro, como te digo, ese era un pastor alemán eh, Totalmente adiestrado ese día Pues le dio por no irse ni escaparse Pero por no, no obedecerla cuando le llamaba Porque se tenía que ir a trabajar le llevaba como unos 10 metros de distancia, la estaba como vacilando, eh, hasta que, claro, ya estaba llegando la hora de que más o menos llegaba el autobús eh, que pasaba por allí, cuando de pronto el perro vino, la la dejó como un poco como parada, como haciendo la mismo y escuchó, escuchó la explosión eh, que se estaba produciendo. Eh, si no, ella había estado en esa parada donde hubo uh -huh. tantos heridos y tanta gente perjudicada. Eh, conozco otro caso de ese día que se quedó en una habitación, eh, me río porque es que es, es gracioso, ¿no? Un chaval, 20 años, más o menos la, la, la edad aproximada que tenía yo, un poco más, eh, tiene que salir eh, para coger también ese mismo autobús y el cerrojo de su, de su habitación se quedó se quedó enganchado y exactamente igual, intentando abrir, intentando abrir de una manera o de otra, estaba solo en casa y le pasó exactamente lo mismo, escuchó escuchó la explosión, lo curioso es que nada más escuchar la explosión, eh, consiguió consiguió abrir la, abrir la puerta. Eh, de estas, un montón, hay casos históricos que han ocurrido en otras partes del mundo, en batallas, en guerra, también relacionadas con... Eh, ...con animales, ¿no? O sea, estamos hablando en este caso... ...hasta de una aparición... El, eh, ...hay un caso muy conocido en la guerra de, de Secesión... ...en la que tienen que pasar una serie de canales... ...y de repente uno de los soldados ve un perro... ...estaba un día de lluvia de, eh, de, de, muy, de, de un tiempo horrible... ...y de repente ve una, un perro que le recuerda a un perro que él tenía... Se quedaron parados, preguntó a los compañeros si lo estaban viendo, efectivamente lo estaban viendo, y en ese momento que se quedaron parados por el puente que iban a cruzar, se lo llevó la corriente de agua. Gracias a esa aparición, sí. pues no sufrieron todos la muerte. Y luego ayudas eh, de, de supuestas eh, entidades en las que gracias a, a esa aparición ha salvado la vida, tenemos muchas a lo largo de la historia pues, en, de gente en las montañas de gente en la nieve eh, en, en el mar eh, en medio del monte que, que de repente alguien te acompañe es curioso sí. son eh, cosas que a mucha gente le da, le da miedo pero a mí no sé si pensar de que es como un pequeño yo interior eh, que ve un poquito más que nosotros sí. que es como un, una especie de radar nuestro ...una percepción que hemos perdido y que hace que en esos momentos... ...pues cualquier cosa que tengamos alrededor actúe en nuestro favor... ...pues para que todavía no sea nuestra hora, Pepa.
0: Fíjate, eh, es cierto lo que estás diciendo en el tema de que bueno muchas veces... ...pensamos que, que hay algo, ¿no? Algo que, que marca cuando es la hora, cuando no es la hora... Pero esas historias que, que cuentas, yo recuerdo en el 11M, el terrible 11M, conocimos muchísimas historias de, de muchas personas que tenían que coger el tren, que tenían que ir en esos trenes de Atocha del pozo del Tío Raimundo que, que ese día por alguna casualidad no se subieron en ese tren. Esas personas siguen viviendo como con esa sensación de estar un poco deprestado.
23: Sí, es que, es que es así, es como si eh, posiblemente, Pepa, nos avisen a todos, pero hay gente que son más sensibles que otras, o las supuestas avisos, haya unos que los hacen con más fuerza que otros, porque eh, yo creo que todos tenemos las mismas, las mismas oportunidades en este campo, pero estamos tan ensimismados con nosotros mismos que a veces no pre prestamos la atención adecuada, a las señales que estamos recibiendo a nuestro alrededor. En el caso del perro, si esta chica hubiese corrido, ...le hubiese regañado, bueno, pues, hubiese tratado mal para que viniese, posiblemente había venido, había ido al autobús y le habría pasado pues lo mismo que le pasó a muchas otras personas ese desgraciado día. Y del 11M también conozco muchos casos, pepa, y es verdad, es así. O sea, casualidades de la vida. Uno porque se le eh, no le arrancaba el coche, el otro la puerta del garaje. O sea una serie de, de, de casualidades extrañas que fueron las que hicieron que no, que no hmm, sufrieran que durante esta... muchísimos
0: años, Juan Miguel yo creo que, por lo menos cuando éramos pequeños a esto le llamábamos el ángel de la guarda
23: sí, claro, efectivamente y, y ahora en otro tipo de creencias y demás, les llaman de otras maneras, yo es lo que te decía el día que me preguntaste, es el primer día de esta temporada, eh, que sí creo en ciertas energías, yo como no voy a creer si <risa> sí, sí, yo tenía que estar criando malvas y sí, estoy aquí tranquilamente hablando con vosotros, soy tan feliz. Eh, yo sí creo que hay eh, a veces que si prestáramos más atención a lo que tenemos a nuestro alrededor nos daríamos cuenta de más cosas. Fíjate, en las catástrofes meteorológicas, eh, simplemente por observación, te podría salvar la vida. Simplemente observando los animales. Ya no estamos hablando de entidades extracorpóreas. Eh, imagínate pues lo que podríamos hacer si en vez de estar ensimismados con esta con esta vida que llevamos, eh, de vez en cuando pues prestáramos más atención a las señales que tenemos a nuestro alrededor.
0: Ya lo creo. Bueno, Juan Miguel Marsella, nos escuchamos la semana
15: que viene.
23: La semana que viene nos escuchamos. Pepa, chao, chao, un abrazo.
15: Más de uno Madrid.
0: Pues vamos a lo terrenal porque si quiere eliminar esa grasa no deseada de su cuerpo y moldear su figura, ahora gracias a la tecnología base de Clínica Barragán, es posible. Es una técnica que consiste en la destrucción de células selectivas introduciendo una pequeña cánula de forma subcutánea, lo que permite diluir la grasa gracias al ultrasonido sin dañar nervios ni vasos sanguíneos y sin dolor La duración de la intervención es de entre 1 y 3 horas y se realiza bajo anestesia local y general Infórmese en el 91.3 91 300 2355 y en clínica es La primera consulta, insisto, gratis, totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91 300 2355.
15: Más de uno Madrid, Onda Cero. Will Rack you. el musical de Queen vuelve con
14: su tercera temporada y que nada te pare Will Will Rack You entradas en laestación.com
6: ¿Quieres renovar tu baño? En las tiendas Coisa encontrarás todo lo que necesitas azulejos, muebles, grifería, mamparas las mejores marcas al mejor precio en Coisa somos especialistas en baños te esperamos en nuestras tiendas y siempre en nuestra tienda online grupo coisa.com Coisa, distribuidor oficial Roca
2: Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
22: The Book of Mormon, el descarado musical de Broadway Londres, por fin llega a Madrid. Prepárate para descogir con la comedia musical más salvaje, desternillante e irreverentemente divertida. Este otoño la risa llama a tu puerta. Entradas en Teatro Calderón o The Book of Mormon el musical .es.
15: De 1 Madrid, Onda Cero. En mi pueblo me dice vago la gente con
5: el trabajo que yo tengo con quererte. En mi pueblo me dice vago la gente con el trabajo que yo tengo con quererte.
0: Hombre, esto no es porque no quieran, no es por vaguesa Muchas veces es porque tienen un lío en la cabeza. Eh, seguro que eso les suena a muchos jóvenes eh, al terminar el instituto no tienen ni idea qué hacer ni hacia dónde tirar nos ha pasado a nosotros lo que pasa es que nosotros lo teníamos más fácil porque eran cinco carreras o un poquito más pero imagínense todos los gratos que tienen ahora bueno mañana se celebra en la Plaza de Colón la séptima edición del Día de las Profesiones es un evento en el que se van a reunir las profesiones madrileñas con los futuros profesionales y la ciudadanía con el objetivo pues ese de orientar a los estudiantes sobre las distintas carreras y a los universitarios ...sobre las salidas laborales... ...Irene Calderón, buenas tardes...
10: ...buenas tardes Pepa... ...el 82% de los jóvenes madrileños... ...en su último curso... ...no tiene claro qué grado va a estudiar... ...según un estudio realizado... ...por la consultora Círculo Formación... ...por ello es importante orientar... ...y en este evento van a estar presentes... ...31 colegios profesionales... 5 universidades madrileñas... ...estudiantes de cuarto de la ESO... ...y también de bachillerato... ...orientadores educativos, universitarios... ...y la ciudadanía en general...
3: gracias ya dos o tres años pensamos que lo que había que hacer era de verdad ampliar el público objetivo, porque sobre todo tenemos un especial interés en los jóvenes, que hay un despiste en este momento generalizado, tanto en ellos como en sus padres, y tenemos ya confirmados que van a ir más de 2.300 chicos que están haciendo haciéndola eso, ¿no?
10: José María Alonso Puch es el presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y explica que el evento tiene un triple objetivo, principalmente ayudar a los estudiantes que están haciendo la ESO a elegir una carrera, ya que actualmente hay una gran cantidad de salidas dentro de una misma profesión y los chicos y chicas necesitan saber dónde les encaja más su vocación o también sus capacidades.
3: También lo que pretendemos es que, bueno, en Madrid hay 400.000 profesionales colegiados pero, pero hay cerca de un millón de profesionales, por tanto, hay... 600.000 que no están colegiados, en algunos casos deberían colegiarse porque la colegiación es obligatoria y en otros casos la colegiación es voluntaria, pero también explicarles a todos esos profesionales no colegiados las ventajas de la colegiación.
10: Y otro de los objetivos es que los ciudadanos que se pasen por allí puedan preguntar y ser informados sobre qué hace cada profesión. Todo el mundo sabe lo que hace un abogado, pero no tanto lo que hace un criminólogo.
3: Los madrileños siguen optando pues, por las grandes carreras que son la abogacía, la medicina, las ingenierías y la arquitectura y también todo lo relacionado con el, mundo, con el mundo digital, con el mundo de la informática. Ahí es verdaderamente donde están los grandes focos. Pero bueno, también estamos viendo crecimientos en otras profesiones menos demandadas con anterioridad. Podemos hablar de la criminología, o la arquitectura de interiores...
10: Durante el evento se van a impartir 60 actividades y charlas. Por ejemplo, se va a simular un juicio. También por parte de los abogados hay organizado un taller legal sobre redes sociales para saber cómo protegerse y conocer nuestros derechos en estas plataformas. Además, los notarios van a hablar sobre cómo ser emprendedor y montar una empresa. Los ingenieros agrónomos han organizado una cata de aceite y los ópticos darán pautas para evitar el estrés visual.
3: El mundo va a una mayor especialización, el mundo va a una mayor complejidad y ya no basta con tener estudios, digamos, generales. Cada rama se va a su vez desarrollando y es importantísimo el especializarte. En la abogacía ya no basta con saber derecho, tienes que conocer también aspectos económicos, aspectos técnicos, conocer las industrias en las que operan tus clientes. Por tanto, la demanda social es muchísimo más hacia la especialización que hacia conocimientos generales y por eso están surgiendo todos. ...todas Estas especialidades dentro de lo que son las carreras clásicas.
10: Según Yuri Reikin, eh, actualmente en la comunidad de Madrid los grados universitarios con más y mejores salidas laborales son medicina, ingeniería aeronáutica e ingeniería de ordenadores. Para informarse de todo esto, mañana en el Día de las Profesiones, a partir de las 9 menos cuarto de la mañana en la Plaza de Colón.
15: Más de uno, Madrid. La, la. Madrileñismos Con el profesor Vilches
0: Pues eh, sí, sí, Madrileñismos Porque es miércoles y por aquí eh, Por aquí está él, el más grande Profesor <ríe> Vilches, ¿cómo está?
16: El más gordo está bien
0: <ríe> <ríe> Hay el gran expectación eh, y, y Con su chiste y el cierre de hoy eh.
16: Sí, sí, no Le eh, aviso y, Bueno, eh, en el futuro Daré alguna sorpresilla Porque <ríe> me lo surten algunos de tu equipo Buah, buah, buah bu Se masca ah, la
0: tragedia entonces
16: ya, Hoy no, pero el próximo día va uno de uno de tu equipo Con los cual repartimos aquí responsabilidades, oye
0: Ah sí, bueno, vale, vale, vale Bueno, pues vamos por el principio, como siempre, como los clásicos Primer pues, madrileñismo
16: Eso, yo le decía a mi de pequeño, que los exámenes de pequeña Que los exámenes se empiezan desde el principio Se acaban por el final, me miraba con mala cara Pero eso es una buena idea <risas> Vamos por el principio Pues mira, vamos aunque estemos lejos de la época ¿Eh? Como tú eres muy de, de, de ello, oye, por ti por sí misma y por relaciones familiares, voy con la palabra el adornista.
0: Esto tiene que ver con adorno, supongo.
16: Sí, tiene ah. que ver, pero con un matiz importante. Fíjate, encomenar, viejo, es el pueblo de mi amigo Julio, se refiere a la integrante de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, encargada de disponer las flores de la Virgen.
0: Bueno, importantísimo cometido para quienes aman la Semana
16: Santa. Exacto, Epa, pero fíjate, los del Paso Blanco, que yo... Me precio. Estoy como
0: loca por verlo.
16: Sí, sí, ¿no? ya verás que quedarás encantada. Lo valoramos muchísimo todo esto, porque sacar a nuestra Virgen, como la sacan el Viernes Santo, es una tarea importantísima, mm. pero
0: importantísima. Sí, sí, sin duda. Bueno, pues vamos con el siguiente, profesor. El siguiente sería
16: agostero.
0: que tiene que ver con la fuerza de agosto?
16: En general, con todo el verano, como madrileñismo, ¿sabes? Y no solo con agosto. Por ejemplo, en Viejo era el obrero eventual que se contrataba en verano para las labores del campo pero no, claro es amplio antes de, además duraba más que
0: ahora y, claro, y que yo recuerde el agostero tiene otro significado
16: claro en el lenguaje general que eso lo hacemos aquí de vez en cuando en el programa para que la gente lo pueda comparar se refiere a quien trabaja en las eras durante la recolección de los cereales mm -hmm. ser también ahora en septiembre y eso mm -hmm. eh, por lo tanto es más general
0: bueno y pues ahora... vamos con el último de la mañana pues vamos a agradar eso siempre profesor <ríe> usted siempre
16: <ríe> pero no es lo que tú nos regalas todos los días con tu programa como dicen por ahí no es que en Paracuellos del Jarama significa tablear el sembrado, o sea, fíjate, ah, dividir no. en tablas el terreno de una huerta o un jardín o igualar la tierra con la tabladera, sí. después de que la aran, o sea, después de arada o cavada. Ay, ¿sí? qué, qué bueno. Bonito.
0: Pues eso es agradar, fíjese. Bueno, pues sí. llega, llega el momento cumbre que todos esperábamos, que muchos temen y ah. a algunos hasta les encanta. Ah, bueno.
16: <risa> A los poquitos entonces Este es de mi amigo, el forense Miguel Botella, que es, que es un crack Y me lo manda para tu programa especialmente Dice, acaban Claro, es antropólogo, por lo tanto Y estudió mucho Egipto, y dice así Acaban de encontrar el jeroglífico más antiguo de la historia Dice, ¿y todavía enfría?
0: <risa> oye, oye, oye <risa> Profesor, hasta la semana que viene Un besito,
16: hasta la besito. semana que viene Maná, <risa>
0: maná es que se supera. Es que se supera. Claro, yo he entendido, he entendido también la salud de los oyentes. Cuando le he dicho a que si quería entrar, menos mal que él tiene no. conciencia. Claro, y ha dicho sí. que no, porque dos así, dos de este estilo, habrían sido demasiado, demasiado fuertes para, para, para hoy. los oyentes.
9: Sí. Sí. Y si ahora lo remato yo diciéndote que Funcas, que uh -huh. no es un televisor, sino que es la, la fundación de cajas de ahorros. Mira, cuenta. Que el IVA, el IVA soportado por los hogares eh, aumentó de media en 2022 en 263 euros. El IVA. Y de esos 263 euros, la mitad fue en productos por culpa de la inflamación, que digo yo, de la inflación. Valientes, los 4.404. Familias que han firmado hipotecas en Madrid en el en los últimos meses, en el mes de julio. Es un 21% menos, pero poquito a poco la gente.
0: Pero o si sea, a mí lo que me sorprende es que alguien firme. Firme una hipoteca. O sea, Como están de verdad los intereses, como están el piso de las viviendas. Sí, es una cosa, es una cosa.
9: Tú te vas a.. Vas a comprar una. Una monedica de estas de la princesa Leonor, que va a tener... Pues
0: mi padre tenía la costumbre de regalarnos ese tipo de cosas. Pues así, Creo que ¿eh? tengo algunas por ahí de hace un montón de años, pero no, no, no me va la numismática, ¿no? ¿no? Sí, sí exactamente. Pues mira, va a tener una, una moneda eh, con su
9: 18 cumpleaños y te tengo que contar que va a ser en plata y que por la cara de adelante estará el rey y por detrás, la, la hija. La futura,
0: sí, que, la futura, la futura reina. reina. Sí, sigue sí, que sí, sí, ¿no? la cosa así. Y España. ¿Qué nos vamos? Pues sí. Bueno, pues enseguida está, está ya en estos micrófonos Elena Gijón para contarle las noticias de este miércoles, que ya sabe que al final bueno, pues ha sido lo que todos preveíamos y, y ese despiste de un diputado, el peso de que se ha equivocado y ha votado, sigue sí, la investidura de Fijo, aunque luego se ha corregido. Que el próximo el viernes, y así hasta vaya usted a saber si vamos a estar de nuevo repitiendo en enero elecciones. Que lo dicho, que mañana más, a las 2 y 20, ¿eh? más de uno Madrid. Hasta entonces. Más
6: de uno Madrid, Onda Cero.